0: Les sanctions, ils doivent pas affecter le peuple euh, normal. Surtout dans ce cas-là, quand il y a une sorte de dictature avec une propagande et que euh, les décisions pour la guerre viennent que de cette personne-là et son entourage. Nous, on était nés euh, dans un monde euh, je ne pouvais pas imaginer que euh, ma voix pourrait être écoutée. En Russie. On ne pensait même pas à ça. On n'avait jamais de la démocratie dans notre pays. Jamais. Euh, si tu regardes l'histoire de la Russie, Union Soviétique, euh, l'histoire impériale, etc., on n'a jamais eu de la démocratie. Donc, à mon avis, euh, je ne sais pas si démocratie peut euh, être un peu génétique, mais euh, les gens ont été habitués à vraiment suivre les règles ou, voilà, vivre dans le pays un peu donné.
1: Euh, sans avoir trop le choix. Nous, les Ukrainiens,
0: on va facilement
1: manifester. Peu importe pourquoi, nous y allons. Pour les Russes, c'est très compliqué, parce que même maintenant, s'ils y vont, ils vont en prison, ils se font torturer. Donc les gens ne sont peut-être pas, je dirais, disposés à le faire. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'aider. J'ai vu cette vidéo de Russes. Ils disaient, si vous avez peur d'y aller, les Russes parlent aux Russes. Si vous aviez peur d'aller à une manifestation, donnez de l'argent à l'armée ukrainienne. Si vous n'avez pas d'argent, allez imprimer des autocollants. Mettez-les dans la ville. Tu vois, faites quelque chose de discret, petit. Ça ira, elle disait. Il ne faut pas se mettre en danger, mais petit à petit, ces choses arrivent, et c'est plutôt cool. Mais honnêtement, je ne pense pas que les Russes manifesteront massivement. Pas à cause de l'Ukraine. Il pourrait maintenant, à cause de, à cause des sanctions et parce que tant d'entreprises quittent la Russie, ça se pourrait secouer fortement le pays. Mais pas à cause de l'Ukraine. Ils n'ont jamais trop protesté pour eux-mêmes. Pourquoi le feraient-ils à cause de l'Ukraine
0: Je pense que dans la tête des Russes, euh, ils pensent pas trop à, à, à OTAN euh, ou à l'Union européenne. Par contre, la vie, elle, elle est devenue beaucoup plus occidentale. Euh, pour beaucoup de Russes, des classes moyennes. Par contre, comme ils sont en, en grande majorité sont apolitiques, euh, pour eux, voilà, OTAN euh, ou l'Union européenne, c'était très des choses très politiques. Et je pense que, voilà, ils pensaient euh, que. C'est les décisions qui doivent être prises par euh, par le président ou euh, par euh, euh, par le parlement, mais pas par euh, les personnes. Je, il n'y avait pas trop de discours sur ça, même sur le chaîne principal il y avait de propagande que voilà, l'OTAN, il y a toujours le danger, ils arrivent plus plus en plus proche de la Russie. Mais dans les têtes des personnes, je pense que si tu demandes, je sais pas, à 9% personnes sur 10, qu'est-ce qu'ils ont exactement l'OTAN Ils vont te dire c'est je sais pas l'armée des États-Unis. Euh, voilà, mais autant c'est quand même une organisation qui a été créée pour contredire la force de l'Union soviétique, qui n'existe plus depuis depuis <rire> quelques décennies, donc. Euh...
1: Je me suis posé une fois la question de
0: mon identité. Est-ce que je me sens comme citoyenne de ma ville, de ma région, ou ukrainienne Et ce qui m'a le plus appelé, c'est que je me sens européenne le plus. Davantage même qu'ukrainienne. Peut-être parce
1: que, je te le disais, j'ai grandi à l'est et à l'ouest en même temps. Et aussi, je ne pouvais pas sentir que j'étais seulement super ukrainienne. Mais je me disais je me sens européenne. Et puis, j'ai déménagé à Budapest et je me suis dit « Oh, ok, ça, c'est plus intéressant. » Tu vois ce que je veux dire, je n'ignirai jamais que je suis ukrainienne, mais je
0: dirais oui, mais j'aime les valeurs européennes certaines d'entre elles, un peu plus d'une certaine façon je m'ai identifié européenne mais européenne russe euh, avec euh, mon euh, background, avec mon passé en Russie euh, mais je le trouve plutôt avantageux parce que j'ai vécu d'autres choses et je pense que ça m'a formée, ça m'a fait plus, fo plus forte, plus ouverte aussi à certaines choses. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un grand avantage.
1: J'ai toujours
0: voulu que l'Ukraine soit dans l'Union européenne.
1: Tellement. Je pense que cela conviendrait parfaitement. Je veux dire, bien sûr, nous sommes des gens d'Europe de l'Est, mais vous avez la Pologne, vous avez la Hongrie, tu vois, vous avez la République tchèque et
0: tous ces gens, et nous sommes, en quelque sorte, l'un d'entre eux. Et donc, nous, on se sentait assez proches d'Europe, mais quand même très différents. Voilà, donc euh, euh, je pense pas qu'il y avait le sentiment des voilà, Russie doit rejoindre l'Union européenne parce qu'on comprenait bien que quand même la Russie est très très grande, euh, et même euh, géographiquement, c'est presque impossible de la faire entrer dans l'Union européenne. Euh, mais euh, on sentait quand même assez européenne, à mon avis, dans ma partie euh, de la Russie.
1: We would fit very « On s'intégrerait très bien. On devrait répondre à certaines exigences, comme sur des choses contre la corruption, peut-être être plus amicaux avec les LGBT ou des choses comme ça, mais ce n'est pas impossible. Et aussi, la nouvelle génération, comme moi, grandit et est prête à faire des choses. » La première grande chose a été quand le président précédent a conclu un accord pour que nous n'ayons plus besoin de visa pour aller dans l'Union Européenne pendant environ trois mois. Et ça, c'était un très grand changement. Parce qu'avant, même si tu voulais aller en Pologne ou ailleurs, il fallait avoir un visa et c'était très compliqué de voyager. Quand nous avons commencé à avoir cette liberté de déplacement, c'était tellement incroyable. Tant de jeunes y sont allés. Et tu vois, on y allait, on allait faire des choses. Je pense donc que les jeunes voudraient faire partie. À ce moment-là, tu comptes prend. D'accord, je Because peux y aller, look, mais si je pouvais je étudier sais, ici, si tu vois, sais, en tant, tant qu'européen. Et si je pouvais ouvrir une entreprise ici. Et si je pouvais, je ne sais pas, déménager ici si j'en avais envie, ou si quelqu'un pouvait déménager en Ukraine et nous découvrir. Ça serait sympa. Et je pense que si ça dure de plus en plus d'années, les jeunes aimeraient beaucoup ça. Les personnes âgées, je ne sais pas, je ne pense même pas qu'ils. Certains d'entre eux aimeraient absolument. Par exemple, ma grand-mère, elle a fait son passeport et elle a commencé à voyager. Et c'était tellement beau Vraiment, elle, est, elle a comme 80 ans ou quelque chose comme ça, tu vois et certaines personnes te diront, bien sûr, « Oui, pourquoi en aurions-nous besoin ?» Mais pourquoi pas Et je pense qu'il y aurait des progrès à coup sûr. Personnellement, je l'ai toujours soutenu, tous ceux que je connais l'ont toujours soutenu, des jeunes et des personnes âgées. Donc je peux imaginer qu'il y aurait des gens qui pourront dire « Non, restons avec la Russie. » Mais je ne sais pas ce que la Russie peut nous promettre. D'ailleurs, pourquoi personne ne va voyager en Russie, mais tout le monde va voyager dans l'Union européenne Voilà, c'est tout. Écoutez, Europe et Sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban avec les témoignages de Sofia et Miroslava. Doublage, Laetitia Chaban, musique, Arno Paskevich.